0: Gletscher sind jeden Tag, jede Stunde anders. Wenn man dorthin geht. Gletscher schauen immer anders aus. Das wird nie langweilig dort. Es ist natürlich eine sehr spannende Umgebung im Hochgebirge nahe der Gipfel.
1: Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Janik Hittissen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Wie ihr vor dem Intro schon hören konntet, geht es im Klimadialog heute um Österreichs Gletscher. Und da wir von denen in Wien relativ wenige haben, bin ich für die heutige Folge nach Innsbruck gefahren. Dort habe ich Andrea Fischer am Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung besucht. Sie ist Gletscherforscherin und seit kurzem Wissenschaftlerin des Jahres. Dieser Titel wird jedes Jahr vom Club der Bildungs- und WissenschaftsjournalistInnen vergeben und ehrt vor allem ForscherInnen, die sich bemühen, ihre Arbeit Menschen wie dir und mir verständlich zu machen. Sie ist also die perfekte Person, um uns zu erklären, welche Rolle die Gletscher für das Klima spielen beziehungsweise das Klima für die Gletscher. In unserem Gespräch haben wir geklärt, wie lange es überhaupt noch Gletscher in Österreich geben wird. Wir haben uns angeschaut, was uns die Gletscher über das Klima der letzten Jahrtausende erzählen können und gelernt, wieso die Gletscherwissenschaft der Ursprung der modernen Klimaforschung ist. Angefangen haben wir mit dem Wesentlichen, nämlich der Frage, was eine Gletscherforscherin überhaupt macht.
0: Wir Gletscherforscher sind unterwegs, um den Zustand der Gletscher und ihre Entwicklung zu erfassen. Nicht nur jetzt aktuell, dieser Rückgang durch den menschgemachten Klimawandel, sondern auch für die letzten Jahrtausende, das kann man sich erschließen aus Eisbauerkernen oder auch aus Moränenablagerungen, die der Gletscher hinterlassen hat, als er sich zurückgezogen hat. Und wir sammeln alle diese Daten, um erstens festzumachen, wie stark sich der derzeitige Klimawandel auf, auswirkt auf die sogenannte Kryosphäre, auf die Schnee- und Eisreserven in den Gebirgen der Erde und ähm, zum anderen äh, möchten wir natürlich auch messen, welche Auswirkungen das auf die Menschen hat äh, in Bezug auf die Schmelzwasserabflüsse, die ja dann in den Flüssen mehr oder weniger zur Verfügung stehen. Und auch äh, zum Beispiel, ähm, wie geht es generell weiter, wenn die Gletscher nicht mehr hier sind? Äh, wie schnell äh, geht die Vegetation nach oben? Und äh, wie intensiv sind andere Folgen, die wir befürchten müssen, etwa Murenabgänge oder eine Häufung von Bergstürzen?
1: Das heißt, man ist als Glaziologin im Jahr 2024 automatisch auch Klimawissenschaftlerin irgendwie ein Stück?
0: Ja, Gletscher sind eigentlich die Geburtshelfer der Klimawissenschaften an und für sich, weil man erst durch die frühere Ausdehnung der Gletscher nachweisen konnte, dass sich das Klima ändert. Ein richtiger Klimawissenschaftler ist für mich jemand, der sich beschäftigt mit der Modellierung des globalen Klimas. Das ist eine sehr abstrakte Tätigkeit am Computer. Und wir Klimaforscher, die sich zum einen so wie ich mit Indikatoren des Klimas beschäftigen oder auch die Klimaforscher, die das Klima direkt Messen, sei es durch Satelliten oder auch äh, mit äh, ganz äh, normalen, herkömmlichen Temperaturmessgeräten. Äh, das sind die, die eigentlich diesen Modellierern zuarbeiten. Wir arbeiten daran, die Prozesse besser zu verstehen, das Klimasystem besser zu verstehen, damit die Kollegen in der Modellierung, die äh, diese gesamte große Zusammenschau daraus stricken müssen, bestmöglich informiert sind über diese äh, lokalen Abfahrt die das Klima haben kann vom globalen Mittel und über die einzelnen Prozesse, die mit diesem globalen Klima zusammenhängen.
1: Ähm, wenn wir vielleicht eins weiter vorne anfangen, wie sind Sie denn überhaupt zur glaziologie gekommen? Das ist jetzt nicht der allergewöhnlichste Beruf. Ähm, was fasziniert Sie so an den Gletschern?
0: Gletscher haben mir immer schon gefallen, weil es ein sehr spannendes System ist. Gletscher sind jeden Tag jede Stunde anders, wenn man dorthin geht. Gletscher schauen immer anders aus, das wird nie langweilig dort. Es ist natürlich eine sehr spannende Umgebung im Hochgebirge nahe der Gipfel und auch die Beschäftigung mit dieser Gletschergeschichte macht uns ein Zeitfenster auf, das wir in unserem Alltagsleben nicht so sehr kennen. Wir haben Erinnerungen an die die letzten Jahre, Jahrzehnte, Einzelereignisse, aber die letzten Jahrtausende sind für uns relativ weit weg und das ist noch einmal spannend, hier ein Zeitfenster aufzumachen, das wir aus der persönlichen Erfahrung nicht so kennen.
1: Welche Rolle spielen denn die Gletscher für die Alpen? Was ist denn deren Aufgabe in Anführungszeichen für das Ökosystem?
0: Die erste Aufgabe der Gletscher in den Alpen ist es einfach schön zu sein, wunderbare Landschaftselemente ganz oben, diese weißen, gleißenden Gipfel sind Teil dieser wunderbaren Hochgebirgslandschaft. Darüber hinaus stellen sie natürlich Refugia für kälteliebhabende Arten dar, seien es Tiere oder Pflanzen, die rund um die Gletscher oder auch rund um diese saisonale Schneedecke im Hochgebirge ihre Heimat haben, Gletscher sind auch Teil des Wasserkreislaufes. Sie speichern Wasser für Jahrhunderte, Jahrtausende, um es später dann wieder abzugeben. In der heißen Jahreszeit fließt das Gletscherwasser wieder nach unten, ist in den Flüssen und Bächen. Und äh, Sie spielen auch eine große Rolle beim Formen der Landschaft, sei es während der Eiszeiten, als die Gletscher überhaupt das äh, Bild unseres Gebirges geformt haben, durch eiszeitliche Terrassen, durch Gletscherschliffe. Die Form der Landschaft hat sich aus den Gletschern ergeben und äh, heute noch formen auch die Gletscher weiterhin ihre unmittelbare Umgebung.
1: Sie haben jetzt das Abschmelzen vorhin schon kurz angesprochen. Was ist denn derzeit Ihre Zukunftsprognose? Wie lange wird es denn die österreichischen Gletscher überhaupt noch geben?
0: Nach den Modellierungen sind zu Ende dieses Jahrhunderts nur mehr wenige Prozent der Gletscherfläche vorhanden. Das hängt natürlich dann sehr stark vom Emissionsszenario ab wie viel Treibhausgasemissionen wir uns in Zukunft leisten wollen. Ab 2050 gehen dann diese Szenarien sehr stark auseinander, weil sich dann die Änderung der Temperatur in verschiedenen Szenarien wesentlich voneinander unterscheidet. Für die Gletscher macht jedes halbe Grad einen großen Unterschied. Bis zu etwa 2 Grad Erwärmung zum Ende des Jahrhunderts im globalen Mittel können sich die Gletscher gegen Ende dieses Jahrhunderts wieder beginnen, neu zu bilden. Das wäre natürlich für uns eine sehr erfreuliche Aussicht. Bis dahin wird aber der Großteil der Eisfläche bereits verschwunden sein, weil sich die nächsten Jahrzehnte der Gletscherschmelze schon daraus ergeben, wie viel wir bisher emittiert haben. Und auch wenn es zu überhaupt keiner zusätzlichen Erwärmung kommt, der Zustand der Gletscher derzeit so schlecht ist, sie schon nicht mehr im Gleichgewicht mit dem derzeitigen Klima stehen, dass sie nur mehr in einer Fade-Out-Phase sind.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Gletscher nicht erst seit gestern schmelzen. Die ganz große Gletscherschmelze hat, wenn ich es richtig gelesen habe, schon auch mit dem Extremsommer 2003 angefangen. In den letzten beiden Jahren ist sie aber noch rasanter vorangeschritten als davor. Was ist denn jetzt anders gerade?
0: Die Gletscherschmelze hat im Prinzip schon 1850 begonnen, weil damals diese sehr kühle Periode für das Holozän, die kleine Eiszeit zu Ende war und sich dann die Gletscher auf vom damaligen Hochstand mittlerweile drei Viertel ihrer Fläche verloren haben und äh, so stehen wir jetzt hier mit einem Viertel der Gletscherfläche von 1850. Ähm, seit den 2000er Jahren äh, hat sich die Klimaerwärmung deshalb verstärkt durchgepaust, weil das sogenannte Global Dimming, eine äh, Reduktion der Einstrahlung aufgrund von Rußemissionen in die Atmosphäre äh, nicht mehr äh, stattgefunden hat und so äh, die äh, der Energieeintrag von der Sonne ungehindert stattfindet. Die letzten beiden Jahre 2022 und 2023 haben nicht vorausberechnete oder vorhergesehene Rekordschmelzen auf den Gletschern gebracht. Wir hatten sehr lange Schmelzsaisonen, auch aufgrund eines Niederschlagsdefizits aus dem Winter. Wir hatten teilweise in den Alpen nur die Hälfte des normalen Winterniederschlags und das ist in den klimaszenarien nicht als mittlerer zustand der zukunft vorhergesehen das sind also außergewöhnliche ereignisse die hier aufeinandertreffen sehr hohe sommertemperaturen geringe winterniederschläge und es steht zu erwarten wie es weitergeht auch die globale klimaforschung steht angesichts der letzten beiden jahre vor der frage ob hier neue Prozesse oder Kipppunkte im Klimasystem erreicht wurden, die wir zurzeit noch nicht festmachen können oder ob wir ähm, diese beiden Jahre mit dem normalen Instrumentarium erklären können. Etwa im äh, Verdacht als Ausleser stehen äh, eine Kopplung von äh, El Niño-La Niña-Ereignissen mit anderen Faktoren dieses äh, globalen Klimasystems, das ja sehr äh, kompliziert ist. Erst die nächsten Jahre werden zeigen, was hier wirklich der Fall ist. Ähm, mit den derzeitigen Erklärungen würde ähm das Jahr 2024 noch äh, sehr warm werden und es danach aber wieder zu einer leichten Entspannung der Situation kommen. Für die Gletscher hilft uns die Entspannung allerdings nicht äh, sehr vorwärts, weil diese Mengen, die in diesen Extremjahren geschmolzen sind, kosten einfach die Gletscherlebenszeit. Das Eis, heißt, das hier in diesen Jahren verloren ging, äh, bildet sich nicht neu, sondern ist wirklich äh, weg.
1: Ich möchte an dieser Stelle kurz einhaken um einen Begriff zu erklären, den Andrea Fischer gerade erwähnt hat, nämlich die sogenannten El Niño-Ereignisse, die Mitschuld an der rasanten Gletscherschmelze der letzten Jahre sein könnten. Dabei geht es um Wetterphänomene, die ihren Ursprung im Pazifik, südlich des Äquators haben, also so in der Gegend zwischen Peru und Australien. Dort führen Passatwinde und Meeresströmungen normalerweise dazu, dass warmes Wasser westlich, also Richtung Australien, fließt. Vor der Küste Perus strömt kaltes Wasser nach. Dadurch ist es dort kühler und trockener als auf der anderen Seite des Pazifiks in Australien. In unregelmäßigen Abständen bricht dieses System jedoch zusammen. Das nennt man dann El Niño. Dabei verschwindet das Hochdruckgebiet vor Südamerika und die Passatwinde kommen zum Erliegen, sodass kein warmes Wasser mehr nach Westen strömt. Australien und Südostasien haben dadurch mit Trockenheit zu kämpfen, während in Südamerika viel Regen fällt und es zu Überschwemmungen kommt. El Niño hat aber nicht nur Auswirkungen auf den Pazifikraum, sondern verändert das Wetter auf der ganzen Welt und sorgt sogar dafür, dass die globale Temperatur temporär noch weiter steigt. Daher auch der Einfluss auf die Gletscher. Globale Wetterlagen spielen allgemein eine wichtige Rolle beim Abschmelzen der Gletscher. So sind spezielle Hochdruckgebiete zum Beispiel Mitgrund dafür, dass die Gletscher in den Ostalpen besonders schnell abschmelzen und voraussichtlich bis 2050 verschwunden sein werden. Woran das aber genau liegt? Erklärt uns wieder Andrea Fischer.
0: Die Ostalpen sind natürlich insgesamt sehr niedrig gelegen und äh, die, der Alpenraum, wie auch andere Hochgebirge der Erde, erwärmt sich schneller als im globalen Mittel. Ähm, für den Ostalpenraum ähm, schaukeln sich diese Faktoren auf. Wir hatten in den letzten Jahren auch mit ungünstiger Gletscher, ungünstiger Witterung zu kämpfen, die sich wiederum auch wieder zu einem Teil aus der zufälligen Positionierung dieser sogenannten Omega-Wetterlagen ergibt, die auch für diese Extremschmelze des Jahres 2003 gesorgt haben, also wenn es sehr stationäre Hochdrucksysteme gibt, wo wir in den Ostalpen gerade unter diesen Bereich des Hochdruckes zu liegen kommen und nicht unter dem Bereich, wo das sommerliche Schlechtwetter dann herrscht, dann kostet das natürlich die Gletschersubstanz.
1: Das heißt, das ist nicht direkt ein Blick in die Zukunft anderer Gletscher weltweit, was wir in den Ostalpen beobachten, oder lassen sich da schon Schlüsse draus ziehen, die auch die Zukunft der anderen Gletscher irgendwie. Die
0: Ostalpen sind jetzt äh, zufälligerweise an dieser Front der Gletscher, die äh, sehr gefährdet sind in den äh, Polargebieten, äh, findet diese Erwärmung, die wir jetzt haben, die dazu führt, dass die Schmelzsaison äh, sich so signifikant verlängert, einfach später statt. Genauso in den höher gelegenen Gebirgen, man kann sich das äh, sehr einfach vorstellen, dort es ist der Thermostat insgesamt noch auf unter Null Grad eingestellt, bei uns kommt kommen wir halt über einen Großteil ähm, der potenziellen Schmelzperiode über 0 Grad Celsius. Wir hatten ähm, diesen Sommer auch Schmelze in den Nachtstunden zu verzeichnen, wo es äh, in den Vorjahren zu äh, Ausstrahlung, Abkühlung äh, gekommen ist. Und äh, diese Effekte treten in anderen Hochgebirgen, in anderen Regionen der Erde einfach etwas später auf. Das ist ein ganz klassischer Kipppunkt, wenn äh, die Temperatur so hoch werden, dass sie über dem Schmelzpunkt liegen, dann geht es an die Substanz des Eises und das ist bei uns jetzt der Fall in anderen Regionen später.
1: Jetzt haben Sie natürlich als Wissenschaftlerin einen sehr nüchternen, faktenbasierten Blick auf die Dinge. Sie sind ja aber natürlich auch Privatperson, Sportlerin. Was macht es denn mit Ihnen, dass diese Welt quasi unter unseren Füßen wegschmilzt?
0: Mir macht das vor allem sehr viel Arbeit momentan, weil jeder Meter, der schmilzt, muss mitgemessen werden und äh, es ist gar nicht so einfach, diese Prozesse, die jetzt äh, doch relativ äh, unvorhersehbar äh, sind und äh, sehr großes Ausmaß haben, mitzuverfolgen, das ist unsere erste Herausforderung und ähm, dem ordnen wir jetzt äh, eigentlich alle Arbeit äh, unter und wir versuchen das so gut wie möglich zu machen, um eben diese Vorgänge zu dokumentieren, um für andere Regionen der Erde besser vorbereitet zu sein.
1: Was bedeutet das Abschmelzen der Gletscher denn für die betroffenen Regionen, gerade für die, die eben vom Tourismus zum Beispiel abhängig sind?
0: Für den Skitourismus ist das Problem etwas kleiner als für den Bergtourismus im Sommer. Der Skitourismus ist in der Höhenlage, in der sich die Gletscher befinden, um 3000 Meter relativ stabil. Hier gibt es eine stabile Kernsaison, die bei den in den Klimaszenarien vorhergesagten Niederschlagsbedingungen eine stabile Schneedecke aufweisen sollte. Wobei man bemerken muss, dass die natürliche Schneedecke für dem Betrieb von Skipisten ohnehin nicht geeignet ist, weil Naturschnee eine zu geringe mechanische Härte aufweist, um eine Piste zu betreiben, die den Beanspruchungen durch die vielen Befahrungen gewachsen ist. Also man muss in jedem Fall damit rechnen, dass Skitourismus die technische Schneeproduktion braucht, aber auch die Bedingungen für die Schneeproduktion sind in der Höhenlage, wo sich heute die Gletscher befinden, besser als in tiefer gelegenen Gebieten. Gletscherskigebiete kann man prinzipiell auch ohne Gletscher betreiben. Sie verfügen dann noch über den Vorteil dieser größeren Höhenlage. Im Sommer schaut die Sache etwas anders aus. Die klassischen Gletschertouren, die vom Umsatz her im Tourismus keinesfalls mit dem Wintertourismus zu vergleichen sind, weil sowohl die Anzahl der Gäste als auch das Geld, das diese Gäste ausgeben, wesentlich geringer ist als die, ähm, die Summen, die Skitouristen investieren. Ähm, diese sommerlichen Hochtouren werden schwieriger, die Saison dafür wird kürzer, weil die Gletscher immer steiler werden, die Gletscherflächen kleiner werden, es öfter zu Steinschlag- und Felssturzereignissen kommt und so ein Teil der Routen äh, nicht mehr ähm, sehr oft ähm, gemacht werden kann und äh, insgesamt die Bedingungen in diesem vergletscherten Hochgebirge für die Bergsteiger schwieriger werden. Bergsteigen wird aber auch nicht unmöglich werden. Es gibt nach wie vor die Zeiten, in denen alle Touren äh, gut machbar sind. Man muss nur in der Gefahreneinschätzung etwas umdenken und etwas vorsichtiger werden und vor allem diese sommerlichen Hochdrucklagen, in denen die Temperaturen in der Nacht über 0 Grad Celsius liegen, eher vermeiden.
1: Welche Anpassungen sollten wir denn jetzt treffen, um gut vorbereitet zu sein auf diese Zeit und auch weiterhin eben Bergsportarten zu ermöglichen?
0: An den Gletschern äh, haben wir das große Glück, dass die Bergsteiger ja ohnehin gewohnt sind, Gefahreneinschätzungen zu machen, sich an die Bedingungen anzupassen und das Siedlungsgebiet durch die Änderungen am Gletscher kaum äh, beeinträchtigt werden wird. Es ist äh, nur in sehr wenigen Fällen zu erwarten, dass äh, Ereignisse wie etwa Murenereignisse das Siedlungsgebiet überhaupt erreichen. Es sind andere Folgen des Klimawandels, die für die Menschen in den Tälern äh, wichtiger sein werden, etwa äh, Starkniederschläge, etwa die Änderungen in den Ökosystemen, die für uns Menschen in unserer Lebensumwelt, in unserer unmittelbaren Lebensumwelt wesentlich wichtiger werden. Und da muss man sich insofern vorbereiten, dass man die schon bestehenden Gefahrenzonenpläne eventuell auf nötige Anpassungen überarbeitet. Das wird kontinuierlich durch die zuständigen Behörden auch gemacht und auch in Richtung Naturschutz, weiter nachdenkt, wie man die Schutzgebiete eventuell neu aufstellen muss, wie man den Naturschutz neu aufstellen muss, um den für die Lebewelt geänderten Bedingungen Rechnung zu tragen. Etwa, wenn die Kälteliebe haben, wenn Arten nach oben migrieren, überhaupt Arten migrieren, wie man mit dieser Sachlage umgehen kann, wie man auch mit der Schutzwaldbewirtschaftung, der Waldbewirtschaftung umgehen kann, der Landwirtschaft, alle diese Bereiche werden durch den Klimawandel vor Herausforderungen gestellt, wo man wirklich gut nachdenken muss, wie man die nächsten Jahrzehnte angeht.
1: Ich würde ganz kurz gerne nochmal auf das Skifahren zurückkommen, mhm. weil es ja so ist, dass viele Umweltschutzorganisationen die Gletscherskigebiete kategorisch negativ bewerten. Sie haben da aber eine differenziertere Meinung, was ich rausgelesen habe. Ähm, welchen Einfluss hat denn das Skifahren jetzt selbst oder auch die Präparierung der Pisten auf den Gletscher darunter?
0: Das Skifahren und die Präparierung der Pisten hat keinen wesentlichen Einfluss auf die Massenbilanz der Gletscher. Ein Gletscher schmilzt nicht schneller, weil man darauf skifährt oder einen Lift betreibt. Wir haben im letzten Jahr bis zu zehn Prozent Verlust gehabt durch den anthropogenen Klimawandel an Fläche und insgesamt sind etwa 1,5 Prozent der österreichischen Gletscherfläche von Skigebieten genutzt. Die effektive Pistenfläche ist noch einmal ähm, wesentlich kleiner als die als Skigebiet ausgewiesene äh, Fläche und äh, so kann man sagen, dass das Skifahren am Gletscher keinerlei Einfluss hat. Äh, was Einfluss hat auf die österreichischen Gletscher, ist einfach insgesamt der Klimawandel. Hier entsteht ein sehr hoher Druck, den wir auch für die nächsten Jahre nicht von den Gletschern nehmen können, weil der Zustand der Gletscher in den nächsten Jahren und Jahrzehnten schon durch unsere bisherigen Emissionen äh, im Voraus gesteuert ist. Also bleibt uns nur den Klimawandel insgesamt zu begrenzen, um andere Gletscher der Erde äh, zu schützen, zu retten, was noch äh, zu retten ist. Und äh, natürlich ist es unbenommen, äh, sich über die Nutzung der Gletscherflächen, die uns noch für wenige Jahre verbleiben, äh, Gedanken zu machen. Äh, insgesamt äh, gibt es aber keine Maßnahmen, die wir treffen könnten, um die Gletscher zu retten. In den Skigebieten äh, werden ja teils Flächen abgedeckt, um die Höhen zu erhalten, vor allem in der Höhe von, also im Bereich von Liftanlagen, um die Liftanlagen nicht zu äh, oft neu ähm, zu bauen, zu adaptieren zu müssen. Es ist zu erwarten, dass in den österreichischen Gletscherskigebieten in den nächsten Jahren schon fast alle Anlagen auf festem Grund stehen können. Und somit äh, fällt auch ähm, diese Maßnahme in den Gletscherskigebieten in Zukunft
1: weg. Jetzt haben wir schon wirklich viel über die Zukunft der Gletscher gesprochen. Dabei haben wir bislang ausgelassen, dass uns die Gletscher vor allem, aber auch einen Blick in die Vergangenheit ermöglichen denn tief im Gletscher befinden sich Eisschichten, die vor tausenden von Jahren entstanden sind. Ähnlich wie die Jahresringe eines Baumstamms erzählen diese Schichten viel über die klimatischen Verhältnisse einer gewissen Zeit. Die Gletscher sind damit eine Art Klimaarchiv. Um dieses Archiv analysieren zu können, entnehmen ForscherInnen wie Andrea Fischer Bohrkerne aus dem Gletscher und untersuchen die verschiedenen Eisschichten. Natürlich habe ich sie gefragt, was sie mir über das Klima der Vergangenheit erzählen kann.
0: Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Hochalpen Österreichs seit mindestens 6000 Jahren vergletschert waren, dass in dem warmen Mittelholozän, im Holozänen-Optimum, an dessen Ende der eismann Ötze gelebt hat, die Ostalpen weitgehend eisfrei waren. Das war damals aus anderen Ursachen als heute, aus natürlichen Gründen. Jetzt sollte die Temperatur eigentlich fallen, die Gletscher anwachsen. Das ist durch den Ausstoß der Treibhausgase nicht der Fall. Und natürlich interessiert uns in den Eisbaukernen auch vor allem, wie oft in der Vergangenheit schon Wärmeperioden stattgefunden haben, weil die Beschäftigung mit diesen natürlichen, zum Teil sehr raschen Schwankungen deshalb wichtig ist, um eben diese Kipppunkte des Klimasystems zu finden, die lokal einen zusätzlichen Temperaturanstieg verursachen können, der sich noch auf diese menschgemachte Klimaerwärmung draufsetzen kann. Weil wenn sich zwei solche Effekte aufschaukeln, kann das wirklich zu dramatischen Situationen führen in beide Richtungen. Es ist auch dokumentiert, dass es Klimaabkühlungen geben kann, die Änderungen von 6 bis 8 Grad Celsius in wenigen Jahrzehnten verursachen. Das wären ebenfalls für den Alpenraum katastrophale Szenarien. Und es ist sehr wichtig, in der Klimaforschung jetzt nicht nur auf den anthropogenen Klimawandel hinzuschauen, sondern auch auf diese natürlichen Faktoren, die gerade im Zusammenhang, im Zusammenspiel mit den menschgemachten Erwärmungen Situationen herbeiführen können, die schwer zu bewältigen sind, weil sie zum Beispiel das Naturgefahrenpotenzial in den topografisch ja schon sehr sensiblen Regionen der Alpen drastisch ändern können.
1: Die Menschheit war ja in der Vergangenheit nicht wirklich gut vorbereitet auf so drastische Klimaänderungen. Ähm, in einem anderen Interview haben Sie davon geredet, dass die Menschen da teilweise sehr drastisch darauf reagiert haben, teilweise sogar mit angeblichen Hexenverbrennungen und so weiter. Inwiefern sind wir heutzutage besser gewappnet für diese Veränderung?
0: Die Hexenverbrennung ist ein schönes Beispiel für eine Reaktion auf äh, den Klimawandel, wenn man nicht weiß, äh, wo der Klimawandel herkommt. Wir sind in der glücklichen Lage, äh, heute zu wissen, dass der Klimawandel, den wir jetzt erleben, von der Emission der Treibhausgase kommt und wir haben das große Glück, damit auch die Maßnahmen in der Hand zu haben, wenn wir die Treibhausgase reduzieren, dann können wir damit rechnen, dass wir die Erwärmung begrenzen können. Das ist ein Riesenvorteil. Insgesamt muss man sagen, dass vergangene Gesellschaften zwar schlecht vorbereitet waren auf den Klimawandel, dass sie aber einen Riesenvorteil hatten, äh, nämlich ähm, dass nomadische Gesellschaften wesentlich besser auf Änderungen des Klimas reagieren können. Sie können ihren Aufenthaltsort ändern, das Wirtschaftssystem ist leichter anpassbar. Wir haben durch die viele Infrastruktur, die wir in unserem äh, sesshaften System haben, wir haben sehr viele Straßenhäuser, ähm, dass wir dadurch natürlich gefährdeter sind als vergangene Zivilisationen. Wir haben eine sehr große Flächenbeanspruchungen im Alpenraum. Wir verwenden sehr viel größere Flächenanteile der Alpen, als es alle vergangenen Kulturen getan haben. Und das gibt uns auch wieder einen Schlüssel in die Hand, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir sehr gute politische Systeme haben, die einen gewissen Ausgleich ermöglichen, sei es eine gewisse Migration ermöglichen, die über Katastrophenfonds, über Notfallauffangsysteme uns ermöglichen, angeändert. Bedingungen anzupassen. Das braucht einen großen politischen Zusammenhalt, der global sein muss, der auf jeden Fall über den Nationalstaat hinausdenken sein muss, weil wir die globale Herausforderung Klimawandel nur in einem globalisierten, gemeinsamen, gemeinsamen Anstrengung bewältigen können werden.
1: Sie wurden vor kurzem zur Wissenschaftlerin des Jahres ausgezeichnet, ähm, auch vor allem wegen Ihrer Bemühungen zur Wissenschaftskommunikation. Jetzt haben Sie die letzten 25 Minuten schon gezeigt, wie das geht. Trotzdem die Frage im Detail, ähm, wie schafft man es denn so komplexe wissenschaftliche Themen einfach und trotzdem aber faktisch richtig zu kommunizieren?
0: Es ist eine Kunst, äh, einfach äh, zu sein, wobei ein ganz wichtiger Satz Wittgensteins ist, was gesagt werden kann, kann einfach gesagt werden. Die Dinge, die wirklich sehr klar sind, kann man auch sehr klar ausdrücken. Es gibt in der Wissenschaft Dinge, über die man nicht mehr diskutieren muss, weil sie sehr gut belegt und bewiesen sind. Wenn man sich an diese Anlehnt und diese sehr klaren Dinge gut darstellt, kann man auch, weil ja zur, zur Wahrheit auch die Vollständigkeit gehört, diese Bandbreite an Möglichkeiten der Dinge, über die wir noch kein so sicheres Wissen haben, darstellen. Und das sind nämlich die wichtigen Dinge, weil die Dinge, worüber wir nicht 100 wissen, wie es genau ist, sind die Dinge, über die wir als Gesellschaft diskutieren müssen. Und worüber wir auch diskutieren müssen, sind... Ähm die Wertungen, die wir Fakten zukommen lassen. Wir haben verschiedene Arten von Fakten, die aber allesamt nicht geeignet sind, Handlungen abzuleiten, weil unsere Handlungen von der Wertung der Fakten auch abhängig sind. Zum Beispiel müssen wir uns entscheiden, ob uns wichtiger ist, zum Beispiel freien, individuellen Autoverkehr zu haben, und alle daraus entstehenden Kosten in Kauf zu nehmen. Oder ob wir in diesem Bereich zum Beispiel eine Reglementierung anstreben, die uns eventuell sehr helfen könnte, Kosten zu sparen, aber eine gewisse Flexibilisierung der eigenen Mobilität natürlich auch beinhalten würde. Und diese Wertungen, was ist uns wirklich wichtig, welche Folgen haben unsere Handlungen, die muss aus der Gesellschaft kommen. Wir Wissenschaftler können nur darstellen, welche Folgen welche Handlungen haben.
1: Wir setzen uns im Klimadialogteam auch relativ viel damit auseinander, wie man die Klimakrise am besten kommuniziert. Und da ist es in den letzten Jahren zu Devise geworden, eigentlich bei der Re Lebensrealität der Menschen anzufangen, ähm, weil man gemerkt hat, einfach, dass zum Beispiel dieses Stereotypische Bild des Eisbären, dessen Scholle unter seinen Füßen wegschmilzt, einfach zu weit weg ist. Jetzt ist es ja so, dass die Gletscher zwar deutlich näher sind als der Eisbär, ähm, aber trotzdem in der Lebens-, äh, im Alltag der meisten Menschen in Österreich jetzt keine riesige Rolle stellen. Warum ist es trotzdem ein gutes Bild aus Ihrer Sicht für die Klimakommunikation?
0: Diese schmelzenden Gletscher sind durch Vergleichsbilder sehr gut darstellbar, aus denen eindeutig hervorgeht, der Gletscher war früher größer, jetzt ist er kleiner. Wir können die Ursache relativ eindeutig festmachen und damit ist der Gletscher eine Ikone des Klimawandels. Wir sehen am Gletscher, dass hier etwas passiert. Das würden wir bei einer Verschiebung von verschiedenen Arten äh, nie so klar sehen, weil andere natürliche Systeme, auch die Fließgewässer zum Beispiel, immer natürlichen Änderungen unterworfen sind und Änderungen durch den Menschen. Das ist beim Gletscher nicht der Fall. Beim Gletscher sehen wir wirklich zu 100 Prozent die Auswirkung des Klimas und wir wissen, das Klima ist zu einem gewissen Prozentsatz äh, durch die Treibhausgasemissionen gesteuert. Man kann sehr genau berechnen, welche anderen Faktoren hier noch eine Rolle spielen. Und deshalb äh, sind die Gletscher wirklich das anschaulichste Beispiel, dass es den Klimawandel als solches gibt.
1: Noch eine abschließende Frage. Ähm, welche Wissenslücken gibt es in der Gletscherforschung noch? Was wollen Sie als nächstes schließen?
0: Also für uns sehr drängend ist die Frage, welche Prozesse diese sehr raschen Änderungen an den Gletschern jetzt verursachen. Da gibt es Prozesse am Gletscher, die stattfinden, wie etwa die Hohlraumbildung, die wir noch nicht quantifizieren können. Dann kommt dazu diese Frage, wie oft gab es denn diese Erwärmung in der Vergangenheit schon, also rasche Erwärmungen. Wie haben die Ökosysteme darauf reagiert? Wie viel Zeit brauchen Ökosysteme, um sich anzupassen? Wie kann man sich diese Übergangsveränderungen vorstellen. Und äh, dann noch eine Frage, die sehr, sehr wichtig ist für die globale Klimaforschung. Wie sehr können sich denn lokale Klimaänderungen von globalen Änderungen unterscheiden? Wie sehr kann sich das äh, Niederschlagsdargebot äh, vom allgemeinen Niederschlagsdargebot unterscheiden? Weil diese kurzfristigen, kleinräumigen Variabilitäten, insbesondere des Niederschlags, sind noch sehr schlecht erforscht. Niederschlag macht Hochwasser, Niederschlag. Ähm, zeigt oder verursacht starke Änderungen in der Pflanzenwelt, weil der Keimungszeitpunkt zum Beispiel sehr stark von der Verfügbarkeit von Wasser abhängig ist und deshalb sind diese Abweichungen vom Mittel noch sehr wichtig zu erforschen.
1: Damit wären wir schon am Ende des Interviews angekommen. Ähm, wie allen Gästinnen möchte ich auch Sie zum Abschluss nach dem Klimaaktiv-Tipp fragen. Das ist eine Sache, die im Umgang mit dem Klimawandel irgendwie weitergeholfen hat. Ein Buch, eine Dokumentation, ein Lifehack, eine Idee, was auch immer. Haben Sie uns etwas mitgebracht?
0: Ich denke, ähm es muss nicht so sein, dass Klimawandelmaßnahmen notwendigerweise sehr schmerzhaft sind. Eine Maßnahme, die ich als zentral ansehe, ist, was dem Klima gut tut, tut auch uns gut, einfach etwas zu entschleunigen, weniger Kurzurlaube besser einen längeren Urlaub, weniger hin- und her fahren, weniger dieser sehr raschen Mobilität, wo man oft glaubt, man muss das machen, etwas mehr entschleunigen, hilft auch dem Klima.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit und die interessanten Einblicke.
0: Danke sehr.
1: Damit wären wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Da wir vorhin auch ausführlich über Klimakommunikation gesprochen haben, habe ich einen passenden Tipp für dich. Unten in den Show Notes verlinke ich dir unseren Leitfaden Klimadialog, in dem wir ausführlich erklären, wie wirkungsvolle Klimakommunikation funktioniert. Schau doch gerne mal rein, falls du selbst besser über das Klima reden oder schreiben möchtest. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Über Feedback oder Themenwünsche freue ich mich wie immer sehr. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www. Klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.